0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bold Habits, volles Potenzialentfaltung durch die richtigen Gewohnheiten und Routinen. Von mir Svenja Volkerts. du darfst mich aber auch gerne Sveni nennen und ich mache hier diese Folge ganz spontan, es ist gerade 19.40 Uhr am Donnerstagabend, also komplett außerhalb meines eigentlichen Content-Plans. Ähm, wie du weißt, es gibt immer mittwochs entweder eine neue Podcast-Folge oder einen, ein neues YouTube-Video. Und ja, und deswegen ist das Ganze jetzt hier ein bisschen so out of the rule, also auch außerhalb meiner Gewohnheit, kann man tatsächlich sagen. Ähm, aber ich hatte jetzt gerade die Energie und die Lust dazu, und dachte mir, ich muss jetzt diese Form von Energie nutzen und jetzt was Schönes für dich kreieren. Falls du im Hintergrund den Hund schmatzen hörst, sorry, der frisst gerade. <lacht> ich wollte nicht noch länger warten und diese Energie verpuffen lassen. Deswegen nutze ich sie jetzt und mache hier diese Folge für dich. Und ich möchte mich zuallererst einmal bei dir persönlich bedanken, ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du ein Teil der 50 FollowerInnen bist, die mir hier auf diesem Spotify-Podcast folgen. Und ich freue mich da einfach auch über die 300 Downloads, die jetzt schon geschehen sind. Und das ist etwas, was mir wirklich ganz, ganz viel bedeutet. Deswegen vielen, vielen Dank. Und... Diese Folge nehme ich deswegen als Sonderfolge auf. Und was ich noch ergänzend dazu sagen möchte, ist: Wenn du noch kein, keine FollowerInnen bist von diesem Podcast, dann drück auf jeden Fall auf den Folge-Button. Denn es ist etwas, was mir wirklich ganz viel bedeutet, wenn du hier diesen Podcast folgst. Und. Ich freue mich noch mehr darüber, wenn du auch den Podcast bewertest. Deswegen, wenn alle 50 diesen Podcast schon mal bewerten würden, oh, toll, das wäre einfach der Hammer. Ähm, deswegen, wenn du Lust hast, tu das gerne, denn auch wenn es für uns meistens wie nur ein Klick erscheint als Konsument, sag ich mal, ist es für die Content-CreatorInnen, etwas so Wertvolles und das ist halt eine Form von Feedback, deswegen freue ich mich sehr, wenn du den Folgen-Button klickst, falls du ihn noch nicht geklickt hast und wenn du diesen Podcast bewertest, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du jemanden kennst, der auch sich über diese Inhalte des Podcasts, über Gewohnheiten, über Routinen freuen würde oder noch mehr Informationen, noch mehr Wissen dazu erhalten möchte, dann leite auch diesen Podcast definitiv weiter, denn... Sharing is caring und deswegen sende das gerne auch deine Lieblingsfolge einfach an deinen Herzensmensch weiter. So, kommen wir aber nun zu dem Thema, worüber ich jetzt gerne sprechen möchte, denn ich möchte so ein bisschen aufräumen, was der Unterschied zwischen Gewohnheiten und Routinen sind. Ich hantiere nämlich auch immer gerne mit diesen Schlagwörtern. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, wo da der Unterschied eigentlich drin liegt. Da würde ich heute ein bisschen näher drauf eingehen. Und wenn du ganz bis zum Schluss dran bleibst, dann bekommst du auch noch drei goldene Tipps von mir mit, die du direkt heute noch umsetzen kannst, sobald du diese Podcast-Folge hörst. Und die dir helfen, deine Wunschroutine direkt umzusetzen. Ja, starten wir mit... Der, ich sag mal, Definition von Gewohnheit und Routinen, so ganz klassisch in der, in der Schulzeit, wenn es immer um Definitionen ging, da habe ich, äh, ja, hab ich die immer so ein bisschen stumpf auswendig gelernt und mir auch nicht wirklich merken können. Aber wenn man das Ganze dann in den Alltag integriert und es dann erlebt und Beispiele findet und greifbarer macht, dann ist es etwas, was sehr gut im Gedächtnis kommt leben bleibt und deswegen möchte ich einfach mal ein bisschen auf die weddings eingehen so also was bedeutet überhaupt routinen routinen sind eine bestimmte abfolge von handlungen oder aktivitäten die ein ziel erreichen sollen und unter routinen könntest du zum beispiel verstehen was eine morgenroutine sein kann oder aber eben auch eine abendroutine denn eine Morgen- und eine Abendroutine hat eine bestimmte Ablauffolge, also bestimmte Handlungen, die bewusst hintereinander ablaufen und haben eben das Ziel, dich jetzt hier in dem Beispiel entweder morgens auf den Tag vorzubereiten oder abends auf den Schlaf vorzubereiten. Und bei mir sieht meine Morgenroutine sehr mittlerweile sehr detailliert aus. Ich habe viele kleine Schritte, und Es ist natürlich immer super hilfreich, wenn man sich eine neue Routine aneignen möchte, dass man die so einfach wie möglich integriert und umsetzt, sodass du dann, wenn sie verfestigt wurde, also zu einer Gewohnheit wurde, dass dann das Ganze natürlich weiterentwickelt werden kann. Das bedeutet, wenn du merkst, du willst noch mehr aus deiner Morgenroutine raus, rausholen oder du möchtest vielleicht bestimmte Dinge ähm, ersetzen, austauschen, wie auch immer, dann lohnt es sich, seine Routine nochmal genauer anzuschauen und vielleicht weitere Aktionen, Möglichkeiten von Maßnahmen mit zu integrieren. Also eine Routine ist eine bestimmte Abfolge einer Tätigkeit und das Ganze kannst du auch auf den Sport adaptieren. Ja, du hast sicherlich auch eine bestimmte Sportroutine. Ähm, vielleicht äh, gehst du jeden Mittwoch äh, zum Yoga oder du gehst, äh, so wie ich immer, morgens, wenn du Homeoffice hast, ins Gym. Ähm, oder du gehst nach Feierabend dann zum Sport und im Sport selber hast du dann eine bestimmte Abfolge von Übungen, die du machst. Also wenn du jemand bist, der gerne mit einem Plan arbeitet, im Fitnessstudio, dann ist das deine Routine. Eine Routine kann auch sein, sich Essen vorzubereiten, also Meal Prep. Ähm, das mache ich zum Beispiel immer super gerne, dass ich mir das, mein Essen vorbereite, weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann habe ich eine stressige Woche und ich pfeife mir irgendetwas rein, was mir vor die Füße fällt ähm, und bin da nicht so gut strukturiert wenn ich kein Meal Prep mache. Und bei Meal Prep hast du vielleicht auch die Form von Routine, dass du dann sagst, ah, währenddessen höre ich einen Podcast oder ich höre währenddessen oder ich schaue währenddessen bei Netflix etwas ähm, oder ähm, du suchst dir erst, nimmst dir erstmal deine ganzen Kochbücher raus und suchst dir schöne leckere Rezepte raus und dann legst du erst los. Also auch diese kleinen Schritte können Routinen sein. Und dann auf ein letztes Beispiel bei Routinen möchte ich noch mal darauf eingehen: eine Leseroutine, denn auch eine, dennoch Lesen kann eine Routine sein. Bei mir ist es das beispielsweise, dass ich während des Lesens wichtige Dinge unterstreiche. Vielleicht tust du das gar nicht oder wenn du das tust, vielleicht benutzt du dann einen Textmarker. Um, und ich nutze zum Beispiel auch so kleine Post-its, die ich äh, auch nach, nach Kategorien dann ähm, äh, Nach Kategorien dann auch, ich komme nicht aufs Wort, ähm, auf jeden Fall habe ich verschiedene Farben. <lacht> ich habe verschiedene Farben für verschiedene Themen, die dieses Buch betreffen. Und immer wenn da eine wichtige Stelle ist, dann mache ich da auch noch zusätzlich neben dem Unterstrichenen auch noch ein Post-it dran. Und auch schreibe ich mir an, das, an den Rand Notizen, was so das Wichtigste aus dieser Passage für mich ist. Und das ist auch eine Form von Routine, weil das bei mir immer eine bestimmte Abfolge hat. Ich unterstreiche erst, dann mache ich die Notiz und dann mache ich das post dran. Und ja, so könnte zum Beispiel eben auch eine Leseroutine sein. Das sind jetzt Beispiele von Routinen. Und jetzt gehen wir auf Gewohnheiten ein, denn eine Gewohnheit ist etwas, was völlig unterbewusst passiert, ganz oft sehr unbewusst, das heißt, du weißt gar nicht, dass das eigentlich eine Gewohnheit ist, weil das so alltäglich sich anfühlt, sich so ganz normal für dich anfühlt. Du musst dafür auch kein... Ich sage mal, kein Gehirnschmalz rein, reindrücken, ja, sondern das passiert ganz leicht von der Hand. Und dabei ist es vollkommen egal, ob es gute oder schlechte Gewohnheiten sind. Auch hier, was ist eine schlechte Gewohnheit, was ist eine gute Gewohnheit, auch da gibt es Unterschiede in der persönlichen Definition. Deswegen, du darfst für dich auch einfach mal im Alltag beobachten, welche Form von Gewohnheiten habe ich. Ich gebe dir gleich ein paar Beispiele, damit es greifbarer wird. Und dann kannst du für dich auch nochmal schauen, ist diese Gewohnheit gut oder schlecht? Wenn du dich mit gut oder schlecht schwierig tust, kannst du dich auch einfach fragen, ist diese Gewohnheit effektiv? Hilft sie mir, meine Ziele zu erreichen? Ja, also auch das kannst du sehr gut nutzen als Richtlinie, um deine Gewohnheit einfach mal dir genauer anzuschauen. Schauen wir uns noch mal genauer an, welche Gewohnheiten es gibt. Also ganz klassisch könnte man sagen, das Erste, was du morgens tust und das Letzte, was du abends vorm Schlafen gehen tust, ist definitiv eine Gewohnheit. Das könnte sein, dass du vielleicht den Snooze-Button drückst morgens. Es könnte sein, dass du dir die Zähne putzt als allererstes. Vielleicht wäschst du dir als allererstes das Gesicht, vielleicht gehst du als allererstes auf Toilette. Also was auch immer es ist, was du direkt morgen als allererstes machst, das ist auf jeden Fall eine Gewohnheit. Mir fällt gerade noch ein, für manche ist es ja auch eine Gewohnheit, direkt aufs Handy zu gucken und Instagram und Co. zu, zu scrollen. Auch da kannst du für dich insgesamt mal schauen, von den Aktivitäten, die du morgens als allererstes tust. Was davon fühlt sich gut an? Also was lässt dir ein gutes Gefühl entstehen im Körper? Hast du nach dem Insta-Scrolling ein gutes Gefühl? Fühlst du dich danach motiviert? Hast du Bock aufzustehen? Oder fühlst du dich danach eher demotiviert, traurig und verlierst dich sogar in deinem Insta-Feed? Ähm... All diese Fragen kannst du einfach mal für dich mitnehmen und schauen, wie das bei dir eigentlich morgens ist. Und genauso ist es natürlich auch mit den Dingen, die du als letztes am Abend tust, also direkt vorm Schlafen gehen. Das könnte beispielsweise auch sein, der letzte Blick aufs Handy. Und vielleicht bleibst du da auch so ein bisschen dran kleben. Vielleicht ist es aber auch eine Meditation, die du machst. Vielleicht schreibst du ein paar letzte Gedanken noch auf, hast dein Notizbuch neben deinem Nachttisch, äh, auf deinem Nachttisch liegen und hast die Möglichkeit, einfach deine letzten Gedanken hier nochmal zu notieren, damit du gut einschlafen kannst. Vielleicht hörst du auch Entspannungsmusik beim Einschlafen oder was auch immer es ist. Auch da, schau gerne mal nach, was ist so das Letzte, was du abends eigentlich tust. Und da kannst du dich gerne auch wieder fragen, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das weniger gut an? Und ist es effektiv? Und dann gebe ich dir noch ein paar weitere Beispiele. Und zwar so generell, wenn, wenn uns im Alltag langweilig ist und wir das aber gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass uns eigentlich langweilig ist, dann greifen wir ganz oft zum Handy. Oder wenn wir alleine sind, wenn wir irgendwie warten müssen, auch das ist eine Gewohnheit, dass wir dann ständig zum Handy greifen. Vielleicht ist es auch eine Gewohnheit von dir, wenn du einen Film schaust, etwas dabei zu essen. Egal, ob das jetzt ein gesunder Snack ist oder ob das vielleicht auch Chips sind oder Nachos, was auch immer. Einfach nur die Art und Weise, also die Aktion, dass du etwas isst, beim Fernsehen gucken, beim Film schauen, beim Serie angucken, das ist auch eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit kann auch sein, dass du morgens erstmal alle Fenster aufreißt und frische Luft durch die ganze Bude fließen lässt. Und schau einfach gerne mal, wenn du bei dir herausfinden möchtest, welche Gewohnheiten du eigentlich hast. Ja nein, Schluss. Schluss. Entschuldigung, äh, Piane wollte man einmal hier das Revier verteidigen. Ähm, zurück zu meiner, zu meiner äh, Übung, die ich dir gerne mitgeben möchte. Nimm dir doch einfach mal so einen schlauen Zettel mit. Ein schlauen Zettel, irgendein Notizzettel, einen Stift. Und dieser Notizzettel ist, der, ist den ganzen Tag bei dir. Egal, ob in der Hosentasche, im Portemonnaie, in deiner Handtasche, wo auch immer. Du jedes Mal darauf Zugriff haben kannst, dort solltest du dann deinen schlauen Zettel platzieren. Und wenn dir auffällt, dass du eine Gewohnheit machst, die immer zur selben Zeit oder immer zu, am selben Ort passiert oder aufgrund desselben Kontextes, dann notiere dir das doch gerne mal. Und du brauchst hier noch gar nicht das Ganze beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht oder effektiv ist, sondern beobachte erst einmal. Und schlaf auch mal ein paar Nächte drüber, guck dir dann den schlauen Zettel nochmal wieder an und dann kannst du nochmal wieder so ein Check-in machen und wieder reingucken und schauen, okay, welches dieser Gewohnheiten finde ich gut, ähm, welche möchte ich beibehalten, welche möchte ich vielleicht verändern. Und es kann manchmal schwierig sein, solche Gewohnheiten zu verändern. Wir haben dann ganz oft so eine Erwartungshaltung, dass das sofort passieren muss. So in sieben Tagen muss das äh, erledigt sein oder in 21 Tagen muss ich es geschafft haben. Im Schnitt brauchst du 66 Tage, bis du eine Gewohnheit gebrochen hast und eine neue etabliert hast. Und in dieser Zeit kommen natürlich auch einige Rückschläge auf dich zu, mindestens fünf bis sechs Stück. Und wenn du weißt, dass diese Rückschläge kommen und weißt, wie du damit umgehen kannst, dann fällt es dir auch leicht, dran zu bleiben. Und... Wenn du Lust hast, da einfach mal bei dir näher reinzuschauen, weil wenn du weißt, welche Gewohnheit du verändern möchtest oder welche Routine du in deinem Leben haben willst, dann lass uns da doch mal genauer hinschauen und lass uns mal gemeinsam deine Herausforderungen ansehen, die dich da bisher mal geplagt haben. Die Gründe, weshalb das bisher einfach nicht geklappt hat, das umzusetzen. Ja, Das ist wie mit so einer Sportroutine. Ich habe jahrelang in meinen Journals immer drinstehen gehabt, an silvester ich will eine regelmäßige sportroutine haben und ich habe es nie gepackt und dieses jahr habe ich es geschafft und jetzt bin ich fast wenn dieses jahr rum ist dann bin ich seit einem jahr bei einer festen sportroutine zu der ich immer wieder zurückkehre egal ob nach Operation, egal ob nach krankheit oder nach dienstreise oder was auch immer ich schaffe es immer wieder, da zurückzukehren. Und ich will, dass du das auch kannst. Ich will, dass du auch dieses Selbstvertrauen in dir spürst, was dabei entsteht, wenn du dich ganz natürlich selbst priorisierst, wenn du weißt, was deine Routine ist, wenn du weißt, was dir gut tut und wenn du weißt, wie du das machen kannst. Dann lass uns da wirklich mal gemeinsam hinschauen. Und du findest in der Infobox, findest du in den Show Notes mein Kalender, der ist für dich freigeschaltet. Klick einfach drauf, buch dir knackige 20 Minuten und dann können wir einfach mal darüber schnacken. Ja, und jetzt zum Schluss gebe ich dir nochmal drei goldene Tipps mit, die du sofort anwenden kannst, wenn es darum geht, eine neue Routine oder eine, Al oder eine neue Gewohnheit für eine alten, alte Gewohnheit Einzusetzen. So, ich hoffe, du kannst mir folgen. <lacht> Und zwar kannst du dir die Engelszahl 222 merken dafür. Wirklich diese, diese Zahlenkombination kann dir helfen, diese Tipps jetzt viel besser dir zu merken. Und die 222 bedeutet nämlich auch im spirituellen Sinne, und dass du im Einklang mit dir und deinen Zielen bist und dass du im Balance bist. Vielleicht kann dir das eben auch helfen, äh, hier, dir das als Eselsbrücke auch zu bauen. So, was meine ich jetzt mit der Angel Number 222? Und zwar, ganz kurz und so knackig, zwei Minuten, zwei Tage, zwei Fixierungen. Was bedeutet das jetzt konkret? Und zwar kann ich dir empfehlen, bis du jeden Tag deine Routine umsetzt und das für mindestens zwei Minuten. Mache wirklich zwei Minuten deine Routine. Egal, ob deine, ich sag mal, hundertprozentige Routine bei 60 Minuten liegen würde, du aber an diesem Tag gar keinen Bock hast, ja, dann mach trotzdem zwei Minuten. Und breche da wirklich auch deine Routine auf das Kleinste herunter und schau auch da, was ist eigentlich für diese Routine der erste Schritt, den ich dafür mache. Und das machst du zwei Minuten. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn du sagst, du möchtest äh, jeden Tag Sport machen, dich in irgendeiner Art und Weise bewegen. Das kann ja auch äh, entspanntes Spazierengehen, Unrest Days sein, das kann aber auch ein, ein starkes Workout sein. Und wenn du an dem Tag gar keinen Bock hast, dann mach nur zwei Minuten. Mach nur zwei Minuten Sport. Und wenn du keinen Bock hast, ins Gym zu fahren, dann mach zu Hause zwei Minuten. Und du kannst danach für dich selber noch entscheiden, bleibe ich dran oder sage ich jetzt, ne, nach zwei Minuten höre ich auf. <lacht> Und dabei ist es vollkommen okay, wenn du auch nach zwei Minuten aufhörst, denn es geht darum, dass du eine Gewohnheit etablierst. Und das schaffst du nur, indem du das wirklich jeden Tag machst. Und dafür ist die Zwei-Minuten-Regel echt eine gute Hilfe, denn ich sage mir auch selber immer, besser ein schlechtes Training als gar kein Training. Und so kannst du die Zwei-Minuten-Regel für dich dann auch anwenden. Die nächste Zwei bedeutet zwei Zwei Tage. Denn für mich ist es auch immer sehr hilfreich, das hat sich bei mir richtig doll eingebrannt, dass wenn ich mal einen Tag skippe, das in Ordnung ist, aber wenn ich zwei Tage hintereinander skippe, dann fängt nach zwei Tagen schon eine neue Gewohnheit an. Und meistens die, die ich gar nicht haben will. Deswegen empfehle ich dir, zwei Tage Regel dir zu merken. Das heißt, sollte es mal wirklich so sein, dass aufgrund ja, der Spontanität des Lebens, was wir ja alles so gut kennen, ähm, oder aus welchen Gründen auch immer es dir nicht möglich ist, dann deine Routine umzusetzen, dann darfst du auch mal einen Tag skippen. Allerdings keine zwei Tage, weil dann fängt eine neue Gewohnheit an. Und dann kommen wir zur letzten zwei, nämlich zwei Fixierungen. Was ist damit gemeint? Koppel deine neue Routine oder deine neue gewohnheit an einen fixen ort und an eine fixe zeit wie beispielsweise mit meiner morgenroutine jeden morgen um 5 uhr stehe ich auf und mache meine morgenroutine im wohnzimmer und das ist dann irgendwann automatismus das ist dann nicht anstrengend fürs gehirn weil das gehirn muss sonst jedes mal überlegen wenn du keine fixe zeit und keinen fixen ort hast wann du diese gewohnheit jetzt umsetzt und dann ist es sehr schwer für das Gehirn da wirklich dran zu bleiben und das als, ich sag mal, einfach zu kategorisieren. Und dann wird es halt echt schwierig und ist es ist echt eine Hürde, da diese Gewohnheit und die Routine zu etablieren. Deswegen suche dir eine fixe Zeit und einen fixen Ort aus, an dem du deine neue Gewohnheit umsetzen willst. Also, die Engelszahl 222 steht für Alignment und Balance. Und das kannst du dir merken, um direkt heute noch loszulegen mit deiner Wunschroutine. Und als On Top, als letzten Tipp gebe ich dir noch eine Sache mit. Denn es lohnt sich auf jeden Fall, seine Erfolge und seine Fortschritte zu notieren. Und dafür habe ich ein Workbook für dich vorbereitet. Das kannst du kostenlos auch in, der, in den Shownotes downloaden. Da habe ich dir den Link hinterlegt. Lade es dir am besten heute noch runter, damit du heute mit deiner, mit deiner Zahlenkombination 222 direkt loslegen kannst. Und da habe ich auch noch ein Video hinterlegt, in dem ich erkläre, was, die, was das Workbook beinhaltet, wie du damit arbeiten kannst und ja, wie du auch mit dem Habit Tracker dann arbeiten kannst, den du darin findest. Denn so kannst du deinen Fortschritt täglich immer festhalten und bleibst definitiv dran. So, ich hoffe, diese Sonderfolge hat dir geholfen und dir nochmal neues Wissen verschafft zu dem Thema Gewohnheiten und Routinen. Und wenn du noch mehr Fragen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram und stell mir all deine Fragen, die du zu Routinen und Gewohnheiten hast. Dann kann ich das nämlich auch in den nächsten Folgen und YouTube-Videos mit integrieren. Und dann sehen oder hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Danke dir, deine Svenny.